1: Cacharradas. En capítulos anteriores de Cacharradas.
2: Yo quiero uno. Espera. Si me meto en la configuración del móvil y me hago pasar por el señor de Google... Hala, ya está. Es mío.
1: David, ¿se lo dices tú o se lo digo yo?
0: Eh, eh, eh. No os sigáis, no os sigáis. En eh, la vida del pasado tenéis que deshacer los cambios de Roxy. Vengo del futuro y el hackeo ha desencadenado en una guerra comercial entre Estados Unidos y China mientras que Google ha vetado a Huawei. ¿Cómo? Sí, sí, lo que oye es que después de toda esta movida con Huawei, la empresa china creó su propio sistema operativo, superó con creces la de iOS y Android y se convirtió en un referente del mercado. No, no, que ¿Cómo has venido? Ah, bueno, nada, es, es muy largo de explicar.
1: Pero eso no es malo, ¿no?
0: No, o bueno, eso es lo que pensábamos todos. El sistema operativo comenzó a estar disponible en cada vez más dispositivos, llegando <risa> incluso a instalarse... Instalárselo a nosotros mismos, ¿sabes? Vamos, que es que ahora todos vivimos bajo el dominio de Huawei. Nuestro dios es Richard Yu y ahora tan solo nos comunicamos a través de WeChat. Por favor, tenéis que revertir la situación.
1: Pero, Roxy, ¿qué
2: haces? ¿Qué haces? Pues nada, que me han llegado varios mensajes a mi Pixel, escritos en chino, y es que no he entendido nada absolutamente. Vamos, que les he dicho que no quiero saber nada sobre ellos y les he bloqueado.
0: Oh, oh. Oye, David, ¿eh, ¿qué consecuencias puede tener esto en el futuro?
1: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. I'm sorry. como para no pensárselo.
3: Claro, si ahora Google prohíbe utilizar aplicaciones suyas, pues...
1: La incertidumbre que genera ya en el mercado la futura limitación operativa de la marca china Huawei después de que Google haya anunciado que su sistema operativo Android dejará de prestar colaboración como consecuencia de la decisión de Donald Trump de incluir a esta compañía... ¡No! En... ¿Pero qué has
2: hecho, Roxy? ¿Acabas de bloquear a Huawei haciéndote pasar por Sundar Pichai? Y dos velas negras también le podría haber puesto... <risa>
1: Espero que podamos revertir la situación. Yo creo que es demasiado tarde.
4: Cacharradas con Íñigo Sastre.
1: Hace apenas una semana, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluía a Huawei en una lista negra comercial, mediante la que suspendía los negocios con la empresa china que requieran la transferencia de productos tanto de hardware como de software, salvo aquellos cubiertos por licencias de código abierto.
2: Apenas unos días más tarde, Google, yo no he tenido nada que ver, lo claro, juro, ya, sí, sí. seguía los pasos del gobierno y decidía vetar al gigante chino.
1: De esta
0: manera, Huawei pierde el acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android y no podrá utilizar servicios como Google Play, Gmail o Google Maps, entre otros. Pero no fueron los únicos porque después de Google vinieron otros como Intel, Qualcomm, Silink, Broadcom, Toshiba, seguían sus pasos y informaban que dejarían de facilitar sus componentes a Huawei.
1: También ARM, quien fabrica los chips de los procesadores de casi todos los móviles de Samsung, Apple y Huawei, entre otras compañías, o los consorcios SD Association, que son los de las tarjetas de ampliación de memoria o donde guardamos los datos de nuestra cámara de fotos, la Wi-Fi Alliance y la Bluetooth Special Interest Group. Por lo que futuros móviles de la compañía podrían tener problemas para introducir tarjetas SD en sus dispositivos e incluso conectarse tanto al Wi-Fi como al Bluetooth. ¿Y qué ocurre con el sistema operativo, que es de lo que estamos hablando durante todo este embrollo en el que se han metido las compañías, los aranceles, Estados Unidos, China, esta semana se ha filtrado que Huawei ya estaba desarrollando y ya tenía hecho su sistema operativo desde hacía varios años, previendo que esto pudiera pasar. De todo ello vamos a hablar hoy en Cacharradas, sé que, sé que tenéis muchísimas preguntas, vamos a ver si todo esto de los sistemas operativos se puede resolver, si nosotros podremos seguir instalando lo que nos dé la gana, ¿O no?
2: ¿Ya no podré seguir utilizando el Tinder? Ay, de verdad, ¿y qué hago yo ahora, eh? ¿Cómo sigo hablando con el Thor de Alcorcón, eh? Madre mía, qué disgusto, yo ya no aguanto más.
1: El Tinder, precisamente, no es lo que más preocupa a la gente. ¿Cómo instalarlo? Puede que sí. Eso sí. Eso, eso es lo sí. que vamos a intentar desentrañar en este capítulo de cacharradas. Porque, de momento, lo que sí que tenemos claro es que a los usuarios de Huawei se les va a acabar eso de descargar aplicaciones con Google Play. Sí, pero bueno, no
0: obstante, todos aquellos teléfonos móviles de la compañía que se han adquirido a partir del 19 de agosto no podrán actualizar el sistema operativo ni acceder a la tienda de aplicaciones de Google. Es decir, adiós WhatsApp, adiós YouTube y
1: adiós Gmail. ¡Hala! Y esto pinta muy
2: negro, si las cartas me lo dicen. Mira, aquí lo tiene, el 3 de bastos, 3 bastos que le van
1: a caer a la compañía. Un duro golpe sin duda, pero China tiene un as bajo la manga. Hablamos de las tierras raras, una serie de 17 elementos químicos que se utilizan principalmente para hacer pantallas, baterías, chips. Si en el mundo analógico el oro negro es el petróleo, en el digital tenemos las tierras raras. De hecho, China ha subido hasta el 25% de los aranceles sobre las importaciones de mena y de productos ricos en ella a partir del 1 de junio. El movimiento puede perjudicar a las empresas de Estados Unidos responsables de administrar y producir estos minerales, que son muy preciados para el futuro de la economía, porque entre otros productos eh, que se fabrican con los llamados minerales raros o tierras raras, están... Los coches del futuro ¿no? Que tendrán muchos cacharritos Que tendrán baterías O al menos dependerán mucho de ellas eh, Es decir que, que China tiene por aquí algo guardado Que, que no nos podemos esperar todavía del todo eh, Bien, David ¿te, ¿Te enteras, Roxy? Yo sí, yo sí
2: y es que de ti ya no me fío, Íñigo. Desde que le reventaste los likes a David justo. ¿No tienes por ahí alguna experta que nos lo pueda explicar?
1: Pues sí, la verdad, Roxy. David y yo hemos estado charlando estos días con un centro tecnológico de A Coruña que puede tener una respuesta mucho más sostenible que el uso de estas tierras raras extraídas como minerales de la tierra. Cristina Martínez es la responsable del área de medio ambiente del CETIM.
5: Las tierras raras son un grupo de elementos, a la periódica, son 17 elementos. Y lo más importante de estos metales es que poseen unas propiedades magnéticas suministentes y electroquímicas únicas, con lo cual son muy importantes para el desarrollo de tecnologías modernas. Se han clasificado como metales críticos, porque dependemos 100% de su importación, y entonces somos muy vulnerables a que se interrumpa el suministro y es muy importante en la economía de Unión Europea. Las principales reservas se encuentran en China, sí que hay suficientes, pero de aquí a 10 años se podrían terminar el suministro de las tierras raras. Sí.
1: Es decir, 10 diez años. Es a priori muy poco tiempo y se nos acaban los recursos. Y no solo eso, no estaríamos a tiempo de desarrollar una alternativa que nos permita extraer estos materiales, por ejemplo, de baterías ya usadas antes del veto de China. Y esto es lo que pretende el equipo del CETIM, reciclaje. Algo en lo que los investigadores ya están trabajando.
5: A ver, y las tierras raras aparecen habitualmente en depósitos de minerales, ¿vale? En concentraciones muy pequeñitas. Los minerales principales, por ejemplo, pues son monasita, bastanasita... Entonces, para poder extraerlas necesitamos eh, omnerías hacia el abierto, donde tendrás un primer proceso de extracción, eh, que sería pues, lo que se hace siempre, ¿no? pues simplemente trituras, molienda... ¿Qué pasa? Que luego para poder concentrarlas y tenerlas en la, en la pureza adecuada, se necesitan diferentes procesos de extracción ácidos o refino hasta que consigues tenerlas en la pureza adecuada. Y por otro lado, las tierras para que os hagáis una idea, no tenemos una mina adelantada, ¿vale? Siempre aparecen mezcladas entre ellas, con lo cual una vez que las extraís, después tienes que separarlas entre ellas para poder aplicarlas a diferentes tecnologías.
0: Pero ¿cuál es la mayor dificultad de extraer estos materiales raros? Que no hay minas repletas de un material concreto.
2: Vaya que no es como, por ejemplo, no sé, el oro o el carbón. ¡Hala! Mineros extrayendo.
1: Mineros de Bitcoin. No mezclemos las cosas. A ver, vamos a centrarnos. Y claro, tan difíciles de extraer que no sé chicos qué os parece, pero a mí me preocupan dos cosas. La huella medioambiental que estamos produciendo ahora mismo y el coste humano de extraer este tipo de minerales. Porque seguro que bien, bien no estarán pagados para los riesgos que tienen.
5: Y por claro, lado, también un impacto ambiental elevado. Y a día de hoy sí que se están desarrollando tus pues nuevos procesos de investigación. ...por ejemplo basados en biotecnología... ...nosotros desde CETIN estamos... Eh, ...trabajando en un proyecto financiado por la Unión Europea... ...bajo el programa de 2020... ...que es el BioRecover... ...donde eh, a partir de procesos biotecnológicos... ...es decir, utilizando bacterias... Eh, ...pretendemos extraer, pues, por ejemplo tiragadas... De, ...de unos subproductos que se obtienen... ...pues de la extracción de aluminio de, de la bolsita ¿vale? ...o por ejemplo, pues también estamos trabajando... ...en un proyecto a nivel nacional... ...donde a partir de residuos electrónicos... Vamos a extraer el persiodinio, que es un tipo de tierra rara, pues de las baterías finales de uso. Entonces, bueno, sí que es necesaria realizar investigación para poder tener nuevos procesos que nos permitan eh, desarrollar, digamos, nuevas vías de valorización de residuos y con esto, pues por un lado, desde el punto de vista medioambiental es muchísimo mejor porque estamos utilizando residuos pero también desde el punto de vista económico dejaríamos de depender de las, de las importaciones de China.
2: Y por eso reclama Cristina Martínez más presupuesto para investigación y apoyo para las empresas europeas que puedan, en un futuro no muy lejano, autoabastecernos de estos minerales tan importantes para nuestro desarrollo tecnológico. Porque la verdad es que para ser tan, tan importantes, pues yo no tenía ni idea sobre esto de las tierras... Las tierras raras, rarunas, más allá de los castillos que me voy a hacer yo este verano en la playa cuando acabemos la temporada, ¿eh, chicos? ¿Y qué va a pasar con Huawei? Espera, espera, voy a consultarlo en mi bola de cristal. Bola, bolita de mi corazón, quiero saber el futuro de Huawei, no de Samsung ni del iPhone.
3: Hola, Roxy, vengo del futuro y te puedo decir ya que Huawei lo tiene jodido, ¿eh?
2: <risa> ¡Que esto funciona! A ver, pero ¿qué le parajo a Huawei en un futuro cercano?
0: No, Roxy, espera, 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 Roxy. Que esto no es cosa de magia. Que Luis Hernández es el cofundador de Up2Down, la tercera tienda de aplicaciones más visitada del mundo tras Google Play y la App Store.
1: ¿Qué es lo que va a pasar con Huawei en el futuro?
3: Bueno, hola chicos. <risa> hola.
2: Mira, ¿Qué tal, Luis? Y...
1: Gracias por venir lo primero a, a Cacharradas. <risa> a vosotros. Lo primero de todo vamos a explicar que Up2Down realmente es una de las plataformas alternativas a Google Play, a las grandes tiendas de aplicaciones, lo que viene siendo desde siempre una, una web de descargas que, que ahora está reinventada para que, aparte de bajarnos aplicaciones en nuestro ordenador, también podamos nutrir a nuestro móvil de ese software tan ansiado que ahora, por ejemplo, va a dejar de estar presente. Existen muchas más tiendas, pero en este caso tenemos un buen ejemplo en España y por ello queríamos preguntar a, a Luis, ¿no? Porque, ¿qué ocurre cuando dejamos a un móvil sin un universo entero de, de aplicaciones como puede ocurrir en el caso de Google?
3: Limitas mucho la capacidad de elección del usuario. O sea, nosotros ahí tenemos la política de que toda la decisión sobre si tú puedes instalar una aplicación en tu propio dispositivo debería estar sobre el usuario. Es decir, ningún gobierno ni compañía debería decidir sobre qué instalar. En el momento que tú eliminas la tienda, pues, como está ahora construido este, el ecosistema, pues, claro, limitas la capacidad de elección del usuario, lo cual eh, teniendo en cuenta que el 80% de todo lo que consumís a nivel de información lo hacía a través de las aplicaciones móviles pues es como decir que estás limitando el acceso libre a la información Claro,
1: es como coger un bolígrafo y que no tenga tinta porque sí. no, no puedes comprar esa tinta porque el gobierno te uh -huh. ha impedido eh, importar <risa> ese producto y claro, uh -huh. estás dejando un aparato prácticamente inservible porque Roxy, ¿tú utilizas, ¿qué aplicaciones utilizas en el día a día?
2: Pues Instagram es la que más utilizo, WhatsApp
1: In Instagram, WhatsApp, Fuera. se fabrican desde Estados Unidos, sí. claro
2: entonces <risas>
1: entonces podríamos tener muchos problemas. Pero antes citaba David WeChat. ¿O, o citabais a alguno de vosotros? Sí, WeChat. WeChat podríamos utilizar. Line. 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 Telegram. <risas> Line, Telegram. Bien, un montón de, de, de aplicaciones. Ha desde... llegado la
0: hora de pasarse a Weibo. <risas> Weibo. <risas>
1: a mí me estáis dejando bastante loco, pero eh, uno de los grandes problemas, y por eso lo queríamos también analizar con, con Luis, es todo el ecosistema que hay debajo de un móvil. No, Por un lado <risas> tenemos... De, vamos, corregirme si, si, si esto no es correcto. El firmware de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hace que el móvil se encienda, sea capaz de ejecutar el sistema operativo, segundo componente, uh -huh. y luego las aplicaciones. Y como sistema que engloba toda esa red de aplicaciones, tenemos las tiendas de apps. Desde hace unos años... Eh, todas las grandes compañías, tanto Google como, como Apple como otros fabricantes, Samsung incluido, eh, tienen sus propias tiendas de aplicaciones dentro de los móviles. Entonces, nuestra forma de acceder eh, en, en los años del PC era con un instalador después aparecieron las, las webs de, de aplicaciones como UpToDown y nos facilitaron mucho esa tarea ahora los usuarios nos hemos vuelto tan vagos que tenemos que obtenerlas a través de, de estos sistemas algo que en el móvil es bastante, que parece bastante que, que importante parece
0: que ya no existe si no está en, una, en Google Play o en iOS parece que ya esa explicación no existe para nada
1: pero vamos a empezar por el principio de los principios Roxy
2: es que yo te quería preguntar Luis ¿cómo se monta un sistema operativo desde cero? ¿desde <risa> que nace?
1: porque es que esta semana se ha hablado mucho de, de uno de los posibles sistemas operativos que, que puede lanzar Huawei, Huawei. en los sí. que lleva en desarrollo unos cuantos años según conocimos la semana pasada
3: posible nombre Arc esta gente está construyendo esta plataforma open source que te da la posibilidad de no tener que empezar de cero es verdad que con lo que Huawei tiene el trabajo brutal que tiene que hacer ahora es sustituir todo lo que es Google Play services que está debajo de Android, pues que digo yo, servicios de geolocalización, todo el tema de seguridad para pagos in purchases y suscripciones, eh, todo el tema de servicios de voz y asistentes eh, inteligente eh, ellos tienen que construir eh, todo eso por debajo para alimentar la plataforma pero el sistema operativo está hecho ¿eh? claro, o sea, es no que, hay...
1: eh, además partamos de una base eh, y recordemos también lo que ha ocurrido en otros casos de la industria que es que el sistema operativo base es open source es código abierto uh -huh. Android es código abierto se puede, te puedes montar tu propia distribución de, de Android puedes uh -huh. incluso modificar partes del sistema como vemos en, en grandes marcas que lanzan sus, sus propios launchers uh -huh. eh, mejoras en la interfaz como hace Xiaomi uh -huh. con, con MIUI eh, ahora Quitarle toda la carga de, de software privativo, de, de, de software con licencias, que es lo que deja de funcionar con, con este cambio legislativo, mm. es donde tenemos... El grandísimo de los problemas. Y aquí sí. vosotros sabéis más que nadie. Sí,
3: Luis. Esto lo puedes puentear, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. El, el hecho es que tú puedes perfectamente utilizar App2Down, por ejemplo. app Down, a eso voy. Eh. Tanto como puedo
1: utilizar app Down, sí. puedo instalarme una aplicación, aunque ah. utilice paquetes sin firmar, modifique ficheros del sistema.
3: Eh, bueno, no, eh, realmente nosotros tenemos un control de seguridad bastante cañero, eh, porque uh -huh. trabajo con virus total, empresa también malagueña como nosotros, que se dedica a la seguridad, y 70 antivirus pasan todo para que no haya nada raro. Confirmamos la firma con el autor y tal. Pero sí es verdad que nosotros eh, podemos puentear y que tú eh, eh, decías, Roxy, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aplicación voy a usar? Eh, bueno, en principio tiene dos soluciones: buscar alternativas que las hay a todas las oficiales de Google o directamente instalar una aplicación de Google a través de Astudon y tú dirás, hostia, es que claro, esto como eh, de legales y volvemos al punto de partida en el que el usuario tiene la capacidad de decidir en principio y bajo nuestro punto de vista si una aplicación legal y gratuita la quiere instalar en su propio dispositivo, es decir eh, y tú dices, bueno, pero es que Google podría prohibírtelo sí, eh, pero curiosamente mmm, ninguno de los autores, eh, nosotros tenemos 4 millones de APK ahora mismo alojado en Actudown, eh, pues un porcentaje muy pequeño eh, y por Causas distintas, temas de banca y tal, eh, piden la retirada de UpToDown. ¿Por qué? Porque este veto eh, es ficticio. Es decir, ni a un nivel de negocio ni de tecnología le interesa ni a Huawei ni a Google que un ciudadano de otro país instale su aplicación es que no tiene ningún sentido claro.
1: en el caso de Google y de, y de estas empresas tan grandes que, que además viven de su modelo de usuarios y de su sí. de su volumen de usuarios eh, es necesario que se puedan seguir instalando y que el usuario claro. encuentre vías alternativas pero por ejemplo eh, hemos dicho, hemos hablado de, del futurible sistema operativo de Huawei, del que no sabemos todos los detalles. Hemos hablado de cómo se compone un sistema operativo desde cero. Está el, el kernel, que en este caso es, es un sistema Unix-like, no, uh -huh. basado en Linux. Uh -huh. Y después, sobre ese sistema operativo, vamos metiendo las capas para, uh -huh. que, eso, para que todo eso funcione. Está el uh -huh. entorno gráfico, están las librerías del sistema, los drivers del, del núcleo. No me quiero enrollar demasiado, <risa> si tenéis dudas sí. me preguntáis. Pero claro, a partir de este momento imagínate por ejemplo que para poder utilizar Google Maps necesito una librería sí. que ya no está en el sistema operativo Luis sí. a pesar de que yo me baje la PK de una plataforma como, como Up to Down eh, eh, bueno Igual no puedo utilizarlo tampoco
3: El hecho A ver Esto es bastante loco ¿Vale? Pero es que eh, Tú podrías instalar Google Play Service De hecho lo puedes hacer Porque lo tenemos en el catálogo uh -huh. A través de Astudown Con lo cual también integrarías ese tipo de librería Ahora que Google podría Y tú dices Bueno pues muy a bajo nivel Las APIs de Google Las bloquea Para un ID de dispositivo Convirtiéndose así en Apple, es decir, quiere el control absoluto Chantan. del hardware y el software, Muy, podría ser un camino, no creo. Pero no creo que Google lo vaya a hacer. Exactamente, Ajá. o sea, nosotros vamos a, apostamos porque no tendría sentido que lo hiciera, que lo pueda hacer y mandarlo todo por saco, correcto. Eh, entonces, lo más normal que ocurra, que en qué le perjudica eh, a que le espíen a Google o al gobierno de Estados Unidos que un... Eh, eh, ciudadano chino se instale Gmail en nada pues te digo que esto te, realmente eh, es un tema eh, a alto nivel es un tema político hmm. y ahí nosotros eh, o sea en general la comunidad es la que debería poner la sensatez de tener criterios técnicos eh, o como mucho de negocio, en cuanto a qué se debería de poder y no hacer. Pero vamos, al final, esto eh, es lo que tú dices, ¿no? Eh, se lo pones muy difícil y, y estás eh, laminando capas que cuanto más ha abusado Google de Android para meter eh, software propietario, más difícil se está poniendo Huawei. Y hemos llegado muy lejos. Se lo ha puesto, o sea, lo que decía al principio. Huawei está jodido? Sí. Realmente hace casi inviable una empresa, a no ser que tenga detrás, como ocurre, un gobierno claro. que te apoye. Bueno, esta es la bola de
1: la bola de cristal de, de Luis Hernández. Estamos, estamos eh, futuribilizando un universo en el que el sistema operativo, primero tenemos que confirmar todo esto: que realmente ARC esté basado en una base sólida de, de Android, que hasta sí. ahora todos son. Son rumores, filtraciones... No mm. podemos darlo todavía por hecho. Estamos mm. imaginando un futuro en el que los móviles de Huawei lleven una base de, de Android modificada con otro entorno completamente diferente y que nosotros podamos instalar los APKs. Tenemos casos en el pasado en el en los que esto ha ocurrido. BlackBerry nos permite instalar, sin ningún problema, aplicaciones de, de Android mm. en, en BlackBerry 10. Sí. Es decir
3: podemos, es distinto, ¿eh?
1: sí, es muy podemos distinto, llegar a tener sí. una, una emulación de un montón de cosas. Sí. Y luego, dentro de un sistema base Android está clarísimo que instalar APKs eh, podríamos seguir haciéndolo. Pero ahora mismo... Me gustaría mirar ya sobre cosas un poquito más cerradas, ¿no, David? Sí, yo creo que
0: la pregunta que nos hacemos todos es, ¿va a poder sobrevivir Huawei a todos estos contratiempos que le están viniendo? Todo las, estar capado por tantas partes, porque es
1: que con todas
0: las noticias que tenemos, es que ahora mismo Huawei está atado de pies y manos y que no puede moverse.
3: Sí, pero mira, yo en la bola sí te digo una cosa que veo clara, y es que el caso es diferente a cualquier otra experiencia que tenemos previa, de fracaso, efectivamente, porque es muy difícil, porque en el momento en el que Google eh, ha servido de llave para este bloqueo, eh, nadie fuera de Estados Unidos, obviamente, está interesado en que crezca más Android con ese, con ese modelo. Es decir, eh, si sobrevive Huawei que es verdad que las probabilidades, pues, por, o sea, es probable que no y que lo va a tener muy difícil, pero si sobrevive, ha creado el propio Google un monstruo difícil de combatir y que mucha gente, porque yo eh, soy una compañía europea y mi infraestructura ya sé que si depende de Google en cualquier momento en el que las cosas se compliquen, podría hacer lo mismo. Entonces, esto ha creado un escenario totalmente nuevo que nadie, sobre el que nadie tiene respuestas claras. El, 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 el arma que, que han generado, ¿no? Entonces, esto en Europa tampoco tiene mucho sentido, sino que Europa va a reaccionar diciendo bueno, yo quiero mi infraestructura, yo quiero mi plataforma y quiero mi solución también. Entonces, Luis, ¿tú crees que la
0: victoria de Huawei podría crear un efecto dominó? arrastrar a otras compañías eh, y les
3: invitar a, a crear sus propios sistemas operativos? Eh, a ver, Huawei, claro, estamos hablando de China. Entonces, sí. esta gente es muy particular en el sentido de que si yo fuese Huawei, habría una eh, yo eh, OS que nosotros estamos pidiendo ya porque queremos hacer compatible 100% todas nuestras plataformas, eh, eh, yo lo haría abierto, por ejemplo, y pondría mucha más dificultad a, a Google. Lo que pasa, claro, que aquí, eh, depende cómo enfoque el problema Huawei, eh, será más fácil o irá a una solución cerrada que, bueno, pues tampoco... como ta no, va, no va a ser una alternativa real y vamos a tener que también empezar de cero desde aquí. Pero, vamos, sí, sí veo que... Google debe estar diciendo esto no es bueno para nosotros. Luis, todo esto no. se
1: ha convertido en algo tremendamente complicado cuando al principio parecía que los móviles eran mucho más sencillos que los ordenadores, donde tú te comprabas tu hardware, le instalabas uh -huh. el sistema operativo que quisieras. Claro. Durante mediados de los 2000 empezó aquel auge del software libre. Empezamos a creer uh -huh, en que una verdad. informática totalmente abierta era posible. Sí. Tras el paso de los años, nunca pensé que diría esto, pero parece uh -huh. que lo más compatible y lo más sensato sigue siendo el sistema operativo Windows, que sí. te compras instalas pues lo sí. que te da la gana, que uh -huh. no ha generado estos líos porque uh -huh. lo que ha llevado a Android a, a este punto límite en el que estamos ahora y estamos hablando de futurible competencia de sistemas operativos nuevamente <ríe> en los móviles, sí. es nada más y nada menos que el control por parte de una compañía que tiene eh, la pata privativa del, del uh -huh. software. Uh -huh. Y esto es... Es, me, me, parece, me parece simplemente increíble y tendremos que ver cómo siguen los, los acontecimientos, sí, Luis. Sí, sí. Así que simplemente para, para terminar, eh, queremos saber cuál es la solución al, al entuerto Android.
3: A ver, yo eh, creo que efectivamente el modelo eh, que has comentado tú eh, mixto, que propone Windows, por ejemplo, a mí me parece un gran ejemplo, en el que damos poder al usuario, es el mejor eh, para que esto sea sostenible y mejor para todos a largo plazo. Así que eh, buscar soluciones, eh, que está mal que yo lo diga, pero como UpToDown, que es un modelo abierto, completamente abierto, es verdad que depende de una, de una empresa como la nuestra, pero al menos una empresa independiente es eh, una empresa eh, que, que no que no te intereses ni con gobiernos ni con empresas privadas y es la solución esa y, y, a, y hacer andar ot otras soluciones y que la gente, es verdad que luego es difícil que llegue a, al usuario final todas estas ideas porque son muy es todo muy abstracto y la gente quiere al final descargar su WhatsApp y el Candy Crush y tal y cual pero eh, nuestra responsabilidad como estáis haciendo vosotros hoy aquí es informar... Eh, informar de lo que realmente hay detrás y de lo que no jugamos. ¿Y por qué ha pasado esto?
1: ¿A quién le beneficia? ¿A quién le beneficia todo esto? ¿A quién le va a beneficiar más? ¿A quién creéis? ¿Roxy, David? ¿A cuál de los sistemas? ¿A uno futurible? ¿A iOS? Yo creo que a todas las compañías, directamente. A todas las compañías. Empezaremos a tener competencia y, y esperemos que a los usuarios, en el fondo, todo esto... Dale, ti habrá... dale tiempo a Xiaomi. Claro. Sí, es verdad, es verdad. <risa> Porque es que vamos, vamos a ver claro. seguramente más competidores, Cuidado. así que solo esperamos como usuarios que esto, en un futuro nos venga bien a pesar de que ahora pueda parecer todo un entorto pero gracias a, a Luis Hernández lo hemos conocido muchísimo mejor Luis, cofundador de Up to Down empresa española eh, una de las tiendas alternativas más importantes a nivel mundial frente a eh, Google, Google Play, Play frente a Microsoft App Store. Store App Store muchísimas gracias a vosotros un abrazo haznos follow. haznos follow anda cierra ya Internet Explorer y salte un rato de Yahoo Respuestas
5: hola Ijuto
1: oh dios ¡Dios mío! ¿Quién eres?
5: ¡Soy Internet Flutter!
1: Sigue a arroba cacharradas en Instagram y Twitter y participa con nuestras encuestas. Cada semana, David Justo sortía 10.000 seguidores reales y de calidad entre todos los participantes. Promoción solo válida para las 50 primeras llamadas en directo durante la grabación de cada podcast. Bases no depositadas ante notario. Podium Podcast no se hace responsable de las promociones anunciadas durante los episodios de cacharadas.
2: Bueno, síguenos donde quieras, menos por la calle. Madre del amor hermoso. Bueno, que ya habéis escuchado que tenemos
0: Instagram y Twitter. De hecho, os vamos a leer el primer comentario que nos ha llegado Bien. a nuestro Instagram.
1: Wow tenemos ya comentarios, David. Sí, de,
0: de Cat Rescue Rings. Maravilloso. Increíble. Y nos ha dicho... Hey,
2: we... Oye, creemos que tu feed es impresionante y nos encantaría ser parte de
0: tu marca. Envíanos un mensaje para más detalles. Y luego Podim Podcast nos ha puesto un emoji con corazoncitos que también queda muy bien, ¿sabes? Maravilloso, qué divertido. Qué divertido. Qué divertido.
1: Ay, Roxy, <risa> vamos, vamos a pasar página. Madre mía.
2: Llega a Cacharradas Andoni Garrido con sus imperios y cacharrazos para hablarnos de sistemas operativos. La
1: nueva guerra del futuro.
4: Son tiempos complicados. Con toda la movida que estamos viviendo estos días con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con la prohibición de los sistemas de Google a los móviles Huawei, algunos nos preguntamos si será el principio de algo más grande. Quizás en unos años a este conflicto se le denomine Primera Guerra de los Sistemas Operativos, el primero de una serie que parecerá no tener fin. Pero no he venido a especular sobre el futuro, sino a hablaros del pasado. Hoy me voy a centrar en el origen de los sistemas operativos para móviles y su evolución a lo largo del tiempo en el año 1996. Sí, ya lo sé, en aquel tiempo prácticamente nadie poseía un teléfono portátil. Era algo muy raro y también desorbitadamente caro. Fue para esos móviles para los que la empresa Research in Motion, o R&M, creó el sistema operativo Palm OS 1.0, que ya incluía servicios integrados de correo electrónico, agenda y tareas varias. Estos también serían los creadores del sistema operativo de la BlackBerry tiempo después. Avancemos hasta el año 2000. En ese año nació el primer sistema operativo de Microsoft. Fue llamado Pocket PC2000, ya que su idea era que tu teléfono móvil se convirtiera en eso, en tu ordenador de bolsillo. Durante los años siguientes tuvo algunas mejoras y ampliaciones, como un soporte para el famoso Messenger y también para un Media Player 8, que servía básicamente para poder reproducir vídeo. En 2003 se añadió Internet Explorer, el Outlook, el Word, el Excel… Y bueno, ya en 2009 se le llamó a todo Windows Phone. También en el año 2000, diversas empresas de telefonía móvil como Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, Fujitsu, LG, Motorola y muchas otras, se unieron para hacer piña frente a la competencia y lanzar su propio sistema operativo. Ese fue Symbian. El sistema duró más o menos hasta el año 2015, cuando dejó de actualizarse. En 2007 vería la luz el iPhone OS, ahora conocido como el iOS, sistema creado por la Apple de Steve Jobs para sus nuevos iPhone, que supondrían una gran revolución en la telefonía móvil inteligente. Este sistema operativo no solo se quedó en los smartphones, también podemos encontrarlos en prácticamente cualquier producto de Apple. El iPad, el iPod, la Apple TV, los relojitos esos… Seguro que hasta Skynet usa iOS. Pero pronto se acabaría su monopolio de ordenadores de bolsillo, pues Google lanzó Android en 2007. Este sistema está basado en Linux y fue diseñado originalmente para cámaras fotográficas profesionales, hasta que acabó en manos del poderoso Google. Puede que pronto este sistema operativo dé el salto a ordenadores de la misma compañía, pero tendremos que esperar a ver qué futuro nos deparan estos sistemas operativos en medio de tanta guerra por ver quién tiene la mejor tecnología.
0: ¿Superar algún día el sistema operativo de Huawei a Android o iOS? Eh, tendremos que esperar algunos años para saberlo todavía porque la cosa está todavía un poco verde.
2: Aunque bueno, le he robado el móvil al David del futuro. ¡Hala! Y encima es de los que se doblan.
1: Ay, Roxy, creo que necesitas la ayuda de un especialista. Bien, hasta la semana que viene. ¡Hala!
2: Adiós.
4: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
0: O sea, nos han comentado un perfil de gatos. En es serio? nuestro primer comentario de Instagram es un perfil de gatos.
2: Bueno, mejor. ¿Vale? <risa>